0: Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcel Vitorino, mudando a vida das pessoas, exercendo uma liderança mais humanizada. E hoje, 28 ano ou 13 de agosto. Vamos falar sobre liderança transformacional. E no programa de hoje, os novos desafios para se tornar um líder mais humano. Roda vinheta! Ultimamente, tenho notado quantas empresas estão falando sobre investindo no tema liderança humanizada ou transformacional por conta do grande descolamento dos modelos de liderança e de como os profissionais lidam com ou toleram chefes que ainda agem a partir de modelos ultrapassados de gestão, fazendo com que a taxa de demissão voluntária das empresas aumente exponencialmente, situação muito mais agravada durante a pandemia da Covid-19. O conceito de liderança transformacional foi introduzido inicialmente pelo especialista James McGregor Burns em 1978. Burns foi cientista político e uma autoridade estadunidense no estudo de lideranças. Ele acreditava que líderes transformacionais são capazes de inspirar seguidores para alterar as expectativas, percepções e motivações para trabalhar para objetos comuns. Mais tarde, Bernard M. Bays, também pesquisador no estudo de lideranças e comportamentos organizacionais, Expandiu as ideias originais de Burns e, de acordo com Bass, a base da liderança transformacional é a confiança, respeito e admiração por parte dos liderados com seus líderes. A maneira de explicar como a liderança transformacional pode ser medida é através da influência sobre os liderados, observando motivação e desempenho, mas sempre baseado no grau de confiança, admiração, lealdade e respeito, fazendo com que os profissionais se sintam parte do todo e encorajados a criar formas originais que promovem a mudança do ambiente. Um conceito que foi criado há mais de 40 anos, mas que ainda tem um caminho muito longo, para ser totalmente implementado pelas empresas. A liderança transformacional está muito além apenas de trabalhar a motivação do profissional para que ele seja mais produtivo. Um dos grandes objetivos é criar um ambiente de segurança psicológica, para que o indivíduo seja tratado como ser humano pleno e que possa colocar a sua individualidade como fator chave no sucesso das suas atividades. E individualidade neste contexto é aproveitar o máximo que cada pessoa tem de diferenças para colaborar com o ambiente. No SPIN 1476 de novembro de 2021, eu trouxe o tema motivação e propósito, e não existe modelo de liderança que melhor trabalhe esses conceitos. Mas antes de nos aprofundarmos nos comportamentos esperados de um líder transformacional, quero trazer de maneira sucinta três teorias motivacionais para podermos nos basear e explorar o assunto. A hierarquia de necessidades de Maslow, também conhecida como pirâmide de Maslow, que classifica as necessidades do ser humano em cinco categorias. Fisiológicas, segurança, amor ou relacionamento, autoestima, realização pessoal. Segundo essa teoria... As necessidades de nível mais baixo ou que estão mais próximas à base da pirâmide, fisiológicas e segurança, devem ser satisfeitas antes das necessidades de nível mais alto ou que estão mais distantes no topo da pirâmide, amor ou relacionamento, estima e realização pessoal. Ou seja, não adianta querer realização pessoal se as questões mais básicas como moradia, alimentação e segurança ainda não estão resolvidas. A teoria dos dois fatores de Hasberg aborda a situação de motivação das pessoas como dois fatores. Fatores motivacionais ou intrínsecos, que estão sob controle do indivíduo, como crescimento, desenvolvimento, responsabilidade, reconhecimento ou realização. E os fatores higiênicos ou extrínsecos, que não estão sob controle do indivíduo, como política, ambiente, segurança ou salário. Segundo essa teoria, os fatores intrínsecos são responsáveis por nossa satisfação e os extrínsecos são responsáveis por nossa insatisfação. A teoria da expectativa de Vroom. Essa teoria baseia-se na premissa que a motivação de um indivíduo apoia-se na antecipação que ele faz dos eventos futuros, ou seja, enquanto os objetivos que estão sendo exigidos do indivíduo estão alinhados com os objetivos pessoais desse indivíduo e ele consegue visualizar sua realização, esse indivíduo também se mantém motivado. Toda a relação estabelecida e que envolve ao menos um ser humano de um dos lados, só permanece ativa enquanto existe uma troca de experiências positivas e afinidades entre os lados. Quando não existe mais o que trocar ou quando um dos lados já não consegue tirar nenhum proveito dessa relação, é bastante comum que ela acabe por falta de fatores motivacionais. Assim como essas teorias, muitos testes de análise comportamental surgiram e quero trazer um modelo que está sendo bastante usado atualmente, que define o perfil comportamental dos profissionais usando como base quatro animais, lobo, tubarão, águia e gato. Lobo, o analítico, é aquele que analisa, quantifica, é lógico, é crítico, é realista, gosta de números, entende de dinheiro, sabe como as coisas funcionam, gosta de trabalhar sozinho, realizar, analisar dados, lidar com aspectos financeiros, Montar as coisas, fazer algo funcionar, resolver problemas difíceis. Seus principais pontos fortes são pensar em longo prazo e cumprir com regras e responsabilidade. Seus principais pontos a melhorar são dificuldade de se adaptar às mudanças que podem impedir o seu progresso. Tubarão ou controlador é aquele que em geral toma providências estabelece procedimentos é confiável, organiza é arrumado, pontual e planeja gosta de cumprir o cronograma de construir coisas de estar no controle, de ambiente organizado, de fazer tarefas burocráticas, de colocar ordem nas ações, de planejar estabilizar, administrar seus principais pontos fortes são fazer com que processos ou projetos aconteçam e conseguir parar com a burocracia, seus principais pontos a melhorar são o relacionamento complicado e fazer do jeito mais fácil. Águia, o visionário, é aquele que de maneira geral tem insights, imagina, especula, corre riscos, é impetuoso, quebra regras, gosta de surpresas, percebe oportunidades, gosta de se arriscar, inventar soluções, desenvolver uma visão, fazer projetos, causar mudanças, fazer experiências, vender ideias, ter muito espaço. Lidar com o futuro. Enxerga o fim desde o começo. É muito visual. Seus principais pontos fortes são... Provocar mudanças radicais e antecipar o futuro. Seus principais pontos a melhorar são... A falta de atenção para o presente. Impaciência e rebeldia. Gato. O sentimental. É aquele curioso e brincalhão. É sensível com os outros. Gosta de ensinar. Toca muito nas pessoas. Gosta de apoiar. É expressivo, emocional. Fala muito. Gosta de conseguir que os outros trabalhem bem juntos, de resolver questões de clientes, expressar ideias, desenvolver relacionamentos, fazer parte de uma equipe, convencer as pessoas perceber o ambiente. Seus principais pontos fortes é trabalhar em equipe e comunicação aberta. Seus principais pontos a melhorar é esconder conflitos e manipular através dos sentimentos. E por que como líder é importante conhecer essas teorias e análise de perfil? Simples, para saber exatamente o que se aplica e, principalmente, o que não se aplica para cada realidade. Um líder transformacional vai na essência de cada indivíduo e entende as necessidades de cada um. É ouvinte e é através dessa escuta que estabelece laços de confiança com cada membro da equipe. É aquele que sabe como lidar com cada uma das situações e, quando não sabe, não se preocupe em demonstrar suas vulnerabilidades e pedir ajuda, mesmo que esse pedido de ajuda seja para um dos seus liderados. Esse líder tem como princípio conhecer os pontos fortes e os pontos fracos de cada um e sempre está disposto a dedicar tempo para conhecer ainda mais cada um deles para potencializar os fortes e ajudar no desenvolvimento para reduzir os fracos. Em resumo, o líder transformacional conhece o momento e sabe quais são os fatores motivacionais de cada membro da equipe. Também é capaz de ser lobo, tubarão, águia, gato ou qualquer perfil identificado entre os inúmeros modelos de análise de perfil disponíveis e isso vai de acordo com o momento ou situação. É importante termos em mente que esse estilo de liderança está cada vez sendo mais exigido nas empresas. Porém, como havia dito antes, ainda existe um longo caminho para que se criem modelos efetivos de preparação e desenvolvimento de líderes com esse perfil. E isso requer investimento e, principalmente, mudança cultural das empresas. E mudança cultural é algo que leva uma ou mais gerações para que aconteça de maneira efetiva dentro das organizações. Também quero ressaltar que uma grande parte das empresas organizadas possuem processos bem definidos e desenvolvidos de avaliação de desempenho. E esse é um dos momentos cruciais que nós, como líderes, precisamos colocar em prática todo o conhecimento e experiência adquiridos para ter uma boa liderança transformacional. Mas para isso, é necessário dedicação e também uma grande mudança de mindset por parte dos líderes. Tanto para sair de um modelo tradicional de liderança, onde o comando e controle era fundamental para um modelo mais inspiracional, quanto para observar as novas demandas dos profissionais no mercado. Seja por uma busca de um ambiente mais humano ou seguro, ou por uma busca de um propósito, que se traduz em fator motivacional para esse profissional. É isso aí, meus amigos. Por hoje é só. Quero lembrar que os links comentados neste episódio estão no post. Deixe lá seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, afago ou lembre-se que um profissional é um ser humano e não um número. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon, quanto no Padrim e também no PicPay Desejo a todos um excelente dia Um grande abraço e até amanhã Este programa foi produzido por Mentes Deviantes